0: É alvorecer. Sol nascendo, nuvens rareando, a rua cheia de meninas e meninos. Um grupo se aproxima a pé, homens e mulheres com roupas diferentes daquelas que se costuma ver no bairro. Eles seguem em direção a uma menina na calçada, perguntam o nome dela, conversam, usam as mãos e os braços para acolher, abraçar. Na hora de ir embora, Convidam para um café. Ela aceita e se afasta da esquina. Deixa para trás o sorriso falso e esboça no rosto a semente de uma felicidade que não brotava fazia tempo.
1: Das três meninas que a gente batizou, a primeira ela orava. Antes da gente conhecer ela, ela na prostituição, ela não era evangélica nem nada, né? E ela orava a Deus e ela falava, Deus, envia. Ela tinha um relacionamento com Deus ali sozinha. Dentro do quarto da boate. E ela falava, Deus, envia pessoas do Senhor pra me tirar daqui, porque sozinha eu não vou conseguir sair daqui. Uma menina jovem que, como muitos dizem, né, poderia gostar do que faz, mas essa era a oração dela. E ela ganhava muito dinheiro essa menina. Ela ganhava um torno de uns 10 mil reais por mês E ela queria sair de lá a qualquer custo Porque ela não aguentava mais aquela ilhas é, A gente foi para lá Exatamente A casa que foi cedida pra gente fazer o café da manhã A primeira vez era a casa dessa menina E ela teve um encontro com Jesus enfim, Fantástico Foi uma das conversões mais verdadeiras que eu vi E foi a primeira menina que a gente batizou Uma mulher super de Deus
2: Não seria um exagero chamar de profissão mais antiga do mundo, mas é certo que a prostituição começou bem cedo. Já se fala de mulheres trocando dinheiro por sexo lá em Gênesis, como no episódio de Judá e Tamar. Depois, quando Moisés transmitiu a lei, a gente viu que a prostituição era proibida tanto da mulher se prostituir quanto do homem buscar uma prostituta. Mas a mesma misericórdia que salva pecadores atingiu a meretriz Raab, quando ela decidiu ser mais fiel ao deus dos israelitas do que ao povo de Jericó. Mas se elas estavam no começo da história humana, também estavam por ali quando Deus se tornou humano. Enquanto os santos fariseus rejeitavam Jesus, ele pregava para publicanos e prostitutas. Quando ele foi na casa de Simão, que se esqueceu de sequer limpar os pés de Jesus, lá teve uma prostituta que limpou e beijou os pés dele, e foi perdoada, enquanto que Simão, não. A mensagem da salvação era para todos, e capaz de redimir todo tipo de pessoa. A mensagem do evangelho, que Deus escondeu dos poderosos e revelou aos pequeninos, com certeza atingiu muitas prostitutas enquanto se espalhava pelo Império Romano. Mas e hoje? Como a pregação do evangelho atinge as profissionais do sexo? Podemos esperar que elas mudem de vida assim que entram na igreja? Aliás, como é que a gente pode receber elas na igreja? É possível haver perdão, onde antes havia pecado? Na primeira parte desse programa, André Cabral contou como ele e a esposa Priscila começaram um ministério entre as meninas do Jardim Itatinga, em Campinas, e quebraram ali no programa alguns mitos sobre a vida delas. Hoje a gente vai falar sobre os resultados desse trabalho, como as meninas do Itatinga recebem o evangelho, como o evangelho muda a vida delas. Meu nome é Rogério Moreira Júnior e seja bem-vindo a mais uma edição do Fora do Hélio.
3: Está no ar
0: o Fora do Éden, porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
2: André contou o caso de uma das primeiras conversões que aconteceu lá no bairro ligadas ao ministério deles e que acabou realizando um sonho que ele tinha com a esposa.
1: Ela se prostituía no Jardim Tatinga e ela era não só, não só menina de programa, mas ela foi tipo, promovida a gerente da casa. Tipo assim, Ela foi ser uma menina muito proativa, muito inteligente, e ela foi promovida a, tipo, a gerente da casa. E quando a gente conversava com ela ela sentia um desejo muito grande por Deus, assim, ela se percebia que ela amava Deus, que ela tinha, é, assim, ela falava, ela chorava, falava, meu, eu quero sair dessa vida, é, eu sei que isso não é o que Deus sonhou pra mim e tal, e a gente chorava junto com ela tal, e ela teve o processo dela, e ela tinha um desejo de se casar, o sonho dela era entrar... Na igreja, vestida de noiva, assim, de vestido branco e tal, queria casar com um com cara de Deus, assim, enfim. E a gente, cara, a gente orava com ela, só que ela, ela, ela tinha uma baixa autoestima muito grande. Mesmo sendo uma menina bonita, inteligente e tal, ela achava que nenhum homem ia querer casar com ela por ela ter vivido aquela vida. Que a mãe dela dizia pra ela que ela... Que nenhum homem ia querer casar com a mulher da vida. isso machucava muito ela. Isso feria muito ela. Ela não... Ela ao mesmo tempo queria, mas ao mesmo tempo ela acreditava que era impossível. Ela tinha assim medo de nunca conseguir se casar assim, né? É, por causa da, do passado dela... Como um homem ia amar ela, e respeitar ela com o passado dela e tal, ela tinha essa questão. E a gente falava, não, Deus não olha pro seu passado e ele tem um homem para você e tal. E a gente começou a orar por isso e ela conheceu um cliente, um cara que, que eles acabaram se apaixonando e ela já tava frequentando a igreja, mesmo trabalhando como menina de programa e a gente tava caminhando com ela e tal. E esse cara, os dois começaram a se gostar, ela começou a namorar e era uma menina que falava pra gente, falava assim... Olha, eu quero sair da prostituição, mas eu não sei o que fazer, eu não sei trabalhar de nada. Era esse o discurso dela. E ela, ela não conseguia enxergar o potencial dela. E a gente fala que essa é uma das barreiras pra muitas meninas sair. É como se a prostituição roubasse o sentido, o senso de potencial das meninas. A gente conhece uma menina de 18 anos... É, normal, inteligente, como qualquer outra menina, assim. Ela, a gente perguntou para ela qual que era o sonho dela. E ela falou que não tinha sonho. E aí a minha amiga falou, não, assim, mas um sonho qualquer. Pode ser um sonho, não precisa ser um sonho muito grande. Pode ser um sonho pequeno. Ela, não, eu não tenho nenhum sonho. Ou seja, uma menina de 18 anos, sem nenhuma expectativa de vida, assim, de um sonho. Qualquer um, seja uma bicicleta, nada. Nenhum sonho, você tem, não, nenhum sonho. Ela falava... Então, sim, uma menina de 18 anos que a prostituição tinha roubado dela toda expectativa de vida. assim, de... E era o caso dessa menina. E ela não conseguia enxergar o potencial dela. E a gente caminhou com ela bastante tempo, sabe? Eu não sei o que eu vou fazer. E a gente via muito potencial nela. Todo ser humano tem um potencial para criar como Deus é Criador. E essa identidade está na gente, né? De criar as coisas, de fazer, de empenhar, trabalhar... Enfim, né? Fazer várias coisas, né? Cada um tem o seu dom. E a gente via muitos dons nela né? e ela não conseguia enxergar. E foi passando por esse tempo, ela entregando a vida dela para Jesus e tal, entregou a vida para Jesus. E o namorado dela deu uma aliança de prata para ela, sabe? Uma aliança de compromisso. E aí foi que ela... Ela veio contar chorando pra gente, de alegria, é, porque aquilo era o um sonho dela. E ela tava, tava sendo realizado e depois, de repente, ela noivou. A gente ajudou a preparar as coisas do casamento dela. Ela, na época, ela estava um pouco sem de condições. A gente é, ajudamos ela com o alimento. A, do, tipo, a parte do casamento, da festa. Conseguimos um monte de coisa. o um estilo de noiva e tal. Assim que ela estava um pouco apertada no começo. Porque ela tava, tinha saído da prostituição. <risos> e começou a trabalhar numa loja. E aí, essa menina... É, se casou, e o casamento dela foi algo, assim, maravilhoso, foi algo, assim, de outro mundo mesmo, foi um momento especial no qual Deus, assim, começou a realizar, assim, os sonhos dela, e era algo, assim, que a gente tinha com a gente, assim, eu e minha esposa, a gente sonhava em se casar num campo, e a gente viajava, assim, que a gente queria que tivesse uma árvore nesse campo, e a gente ia enfeitar com um, sabe aquelas garrafas assim com vela dentro, aquelas velas com garrafas pendura, a gente queria fazer uma decoração dessa viajava, assim, a gente viaja bastante, né? E aí a gente viajava nisso, aí, só que acabou que não deu, a gente casou numa época de uma época de chuva e a gente preferiu não arriscar e tava um pouco sem grana também, e a gente acabou casando na igreja no salão, né? Foi muito bom, foi maravilhoso nosso casamento. É, porém sempre tinha ficou um pouquinho assim, né? Poxa, seria legal se fosse, né? Tal. E antes dessa menina casar, a gente já tinha casado uma, uma outra menina primeira menina que se converteu, o marido dela tinha se convertido lá num culto Que era um cliente dela Se converteu lá num culto Entregou a vida para Jesus E os dois, nossa, ela saiu da prostituição E os dois se casaram Eu fiz o casamento deles Foi, assim, um momento sensacional E foi num campo, o primeiro casamento <risos> E a gente começou a sentir algo que Deus estava querendo dizer alguma coisa com aquilo, porque normalmente a gente quer dar pros nossos filhos aquilo que a gente não teve, né? E essas meninas, elas têm a gente como pai, assim. Às vezes elas chamam a gente de pai e de mãe. Eu me esposo, assim. Por mais que a gente é quase da mesma idade delas, assim. E elas têm a gente como pai, assim. Eu fiz o casamento dela nessa primeira menina e eu sentia uma alegria muito grande de ver ela casando num campo, como a gente desejava. E a segunda menina, que é essa que eu tô falando, contando a história dela, o casamento foi num campo e tinha uma árvore e a nossa equipe, a equipe do Páginas Novas, né, que é o nosso trabalho, que eu não falei ainda, a nossa equipe que fez a decoração dela.
2: O Ministério de André e Priscila, lá no Jardim Itatinga, se chama Páginas Novas. E mais por final do programa a gente já conta como que ele funciona e como que ele pode abençoar a sua igreja também.
1: E eles fizeram uma decoração muito linda e inclusive tinha uma árvore e eles decoraram com vela, com garrafa para iluminar a noite. E isso, assim, foi fantástico. A hora que a gente chegou e viu aquela decoração, aí eu comecei a entender. E aí Deus tava dando para as nossas filhas aquilo que a gente não teve. Isso foi algo, assim, magnífico, assim. A gente sentiu é, Deus falando com a gente na hora do, dos votos, assim. É, das coisas que me marcou muito foi que na hora que ele, o noivo dela foi fazer os votos, ele começou a falar, olha prometo te amar por toda a minha vida, é na saúde, na, na tristeza, na alegria, na doença e tal. Começou a fazer os votos e, e Deus começou a falar comigo: olha, eu prometi, porque Deus tinha falado com a gente, a gente tinha dado palavra para ela: olha, Deus tá falando com a gente que Ele vai dar um marido de Deus para você, que Ele vai dar um homem de Deus que vai te amar muito e tal. E ela chorava muito quando a gente falava isso, sim. E... E acontece que a hora que ele começou a fazer os votos... Prometendo que ia ser fiel pra ela por toda a vida e tal... A gente começou... Nossa, Deus começou a falar muito forte com a gente... E Deus falou comigo... Olha, eu prometi que ia dar homens de Deus pra elas... eu vou fazer muito mais ainda... Esse é só o começo... Foi um momento especial, assim... Eles se casaram... Eles estão casados, acho que há, há uns três anos e meio, mais ou menos... E ela tá terminando a faculdade tá trabalhando super bem, uma menina super empreendedora, inteligente, que antes não conseguia enxergar esse potencial. E eu, eu quero falar aqui, quem fez isso? Não, não foi a gente, foi Deus, sabe? Ele que... Jesus, quando a gente se encontra com Jesus, as coisas... as pessoas são transformadas, né? É, não só de profissão, eu não tô falando, ah, nossa, o maior ganho da vida dela foi sair, foi ótimo que sair da prostituição, foi... A melhor coisa que ela fez, mas melhor do que isso é conhecer Jesus. Que tem pessoas que não, não estão na prostituição e vivem uma vida vazia sem Jesus. Tem pessoas que têm outra profissão, super boa, ganha super bem, gosta do que faz, porém tem um vazio dentro de si que é, é a ausência de Jesus. E Jesus é essa pessoa, ele é a expressão exata de quem é o Pai, de quem é Deus. E as pessoas hoje estão carentes de Deus, velho que é essa pessoa maravilhosa que normalmente tem sido distorcida pelas nossas figuras de autoridade no dia de hoje. Às vezes as pessoas relacionam a Deus como... Talvez teve um pai que, que espancava, que era ou que era mau, ou que abandonou, ou que era ausente, e transfere isso para Deus aí. Mas Deus é um pai completamente diferente do pai que a gente imagina. Ele é um Deus de amor... Ele não é um Deus que algumas religiões pregam, né? que às vezes a religião prega, que, é um, que só está esperando a pessoa dar uma breia, cometer um erro para destruir a pessoa, né? É o Deus do evangélico, não importa se a pessoa é travesti, se é menina de programa, Deus só está esperando de braços abertos.
4: É, como que fazer três 3 em 1, a pergunta 3 em 1. É, como, André, que a sua igreja recebeu essas meninas? Como que você vê essa relação é, da igreja com a, essas novas frequentadoras? E como que você acredita, como que você orienta? que nós recebamos em nossas comunidades essas meninas de programa. Porque a gente tem a ideia de que elas vão ter um guarda-roupa mais sensual, com roupas mais curtas. Como que você faz se você chega a receber na sua igreja uma pessoa com roupas muito mais curtas ou que demonstre através de atitudes, de um jeito que, que, que trabalha com... com uma prostituição ou até receber um travesti, como que a gente deve lidar?
1: Na verdade a minha igreja recebeu muito bem. Era uma igreja sem assim, bem aberta, isso, mas existe muitos desafios. Eu sei que como é, se trata do, de um submundo, né? Assim, submundo não de uma forma pejorativa, mas eu falo submundo como um mundo paralelo, um mundo no qual eles não convivem, né? Então acaba sendo um desafio de pessoas de como se fossem de outra cultura, é uma cultura diferente, então existem muitos desafios, né, a ser pensado sobre isso. eu sei que existem coisas ainda que eu não enfrentei, ainda que eu vou ter mais desafios ainda na medida que, que as coisas forem acontecendo. Mas assim, o primeiro passo é eu, eu tipo assim, quando eu fui pro Itatinha, e eu fui ter minha primeira experiência assim de contato com as meninas é, eu não sabia como que ia ser. Porque eu, já, eu passei por exatamente isso que as igrejas têm, essa dúvida: né? como que a gente vai fazer? Eu também passei por isso que eu não sabia como ia ser. Eu não sabia se eu ia chegar lá e elas não iam me receber, ou se ia me receber, ou ia, sei lá, ia querer me seduzir, como muitas pessoas pensam. Eu não, eu não, eu não, eu não tinha nenhum. Tipo assim, eu estava aberto que eu não sabia o, como ia ser. Eu não conhecia nenhuma menina de programa. E quando a gente foi a primeira vez lá evangelizar, e aí eu colocava algo no meu coração, que é aquela passagem de, é, lá em Atos, que é a visão de Pedro. Pedro estava lá no terraço e ele teve uma visão e Deus desceu um lençol do céu. E nesse lençol tinha animais impuros, nesses animais representavam os povos gentios. E Deus disse para Pedro, Pedro, mate e coma esses animais. Pedro dizia para ele, não Deus, nunca comi nada impuro. Poxa, aí, tipo assim, Deus fez isso três vezes. Ele baixou esse do céu nessa visão dele. E esses animais representavam os povos na qual o judeu odiava, que era qualquer um que não fosse judeu. E o judeu ortodoxo até hoje é assim. Ele não, tipo, sim, o verdadeiro judeu, né, como ele diz, é ortodoxo e tal. Ele não se mistura com quem não é judeu. Ele não tem amizade. Ele pode até conviver, mas ele não tem amizade. Não come com essa pessoa. Assim, tem nojo de quem não é judeu. Quem seria gentil, né? Seria pessoas de outra, de outro povo. E, aquela época, aquilo era muito mais intenso quando foi escrito isso, certo? Quando Deus falou isso com Pedro, isso era muito mais intenso. A rincha dos judeus com samaritanos, com qualquer outro, qualquer outro povo que não era judeu. E Deus fala para Pedro. E Pedro fala, não, nunca comi nada impuro. E Deus fala para ele, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E... Eu vejo que para as igrejas hoje, para nós, para todo mundo, eu, todo diariamente, Deus faz esse exercício. Deus desce um lençol do céu e pergunta para a gente quem é que está nesse lençol. Quem são as pessoas que a gente considera como impura? Entende? Aquelas pessoas que a gente tem medo do pecado delas. Seja a pessoa que for, não importa qual o pecado dela. Deus está perguntando para a gente quem é essa pessoa seja uma pessoa que a gente tem preconceito, como por exemplo no meu caso, nesse lençol era mais voltado assim para um político corrupto, né? Que a gente tem às vezes um certo ódio assim, né? Acaba é, se a gente não se escapar, eles são pessoas que Deus ama, né? E a gente tem um desafio de amar essas pessoas da mesma forma. Deus pergunta para mim, para você, para todas as pessoas que estão me ouvindo, para as igrejas, quem é que está nesse lençol? Deus tá descendo um lençol do céu, quem que aparece nesse lençol pra gente? Seria o travesti, seria a menina de programa que a gente tem... Poxa, Deus tá falando pra gente, olha, não chame impuro aquilo que eu dei o meu sangue pra purificar lá na cruz, pra tratar as pessoas de igual modo, qualquer pessoa que seja... Então, lógico, vai ter os desafios que eu vou falar sobre essas coisas, né? Mas o principal é enxergar elas como ser humano. E quando eu fui, como eu não tinha, eu não sabia o que ia acontecer... Mas uma coisa Deus colocou no meu coração: olha, elas são pessoas normais como qualquer um, então você não precisa ter medo, né? Que eu tô com você. Eu mandei você ir, né? Cuide e pregar o evangelho e né? fazer atos de justiça, é, justiça social e tudo, em todos os sentidos, aspectos da vida dela, né? Social, emocional, psicológico. E a gente foi chamado para fazer essa, esse trazer o reino de Deus, né? Fazer. Trazer, restaurar a justiça na sociedade. E quando a gente for falar. Ó, são seres humanos. Eu só sabia disso. E que precisam ser amados. Não importa que roupa que ela veste. Enfim. A gente vai de encontro a ela. E, então esse é o primeiro ponto. A gente ter. Não importa aonde que Deus vai chamar a gente para ir. Por exemplo. Igual amigos meus que estão em países islâmicos. Fazendo um trabalho. Com povos refugiados. Trabalho social com povos refugiados. Que passam muita necessidade, como vocês veem na televisão, que estão jogados. É, o meu irmão mesmo está na Turquia cuidando é, de crianças abandonadas, ele a esposa dele, crianças que assim, perderam os pais na guerra e estão refugiados, assim, totalmente órfãos na rua, passando fome. então tipo assim Eles vão para um lugar na qual as pessoas querem matar eles. E eles estão lá querendo fazer o bem para essas pessoas. Então, é um desafio. Imagina quando você vai, o que que passa na sua mente? Você vai para um lugar desse, ó, eu tô indo, querendo dar amor para um povo que pode querer cortar minha cabeça, matar minha esposa, e mesmo assim eu vou para lá, e o que que você tem que pensar? Não, não interessa, se eles querem me matar, eles são pessoas, e o amor de Deus quer alcançar eles, e é isso que o amor faz, sacrifica por outras pessoas, e eles são seres humanos, não importa a religião deles, não importa... Nada, velho. O amor, ele encobre os pecados das pessoas. O amor perdoa. O amor tudo sofre, né? Como, como é, Paulo disse lá em 1 Coríntios 13: o amor tudo espera, tudo suporta. O amor é capaz de entregar sua vida, como o próprio Jesus fez, né? E aí, quando a gente então voltando para os desafios da pergunta do André, é, tem, então esse é o primeiro passo: a gente olhar para eles, não importa o que ele fez, o que ele faz. E é uma pessoa, não importa se tirou, se é um homem e tirou o pênis fora e tá sem pênis, é uma pessoa, continua sendo uma pessoa, um filho pra Deus, um amado de Deus, e que Deus quer receber, não importa quem é essa pessoa. E o amor de Deus é grande, e não, não tá nem um pouco escandalizado, pela ter tirado, por exemplo, igual um travesti que vai lá e tira o pênis, e, e Deus não tá nem um pouco em crise com isso, Deus sabe que não era isso que era o plano dele para essa pessoa porém Jesus tá ali de braços abertos esperando, todo mundo, não importa quem, não importa que, como a pessoa está então a gente parte desse princípio agora, e vai ter os outros desafios como ela tá vindo de uma outra cultura a gente vai, e os motivos dela estar lá, tem raízes profundas é, são pessoas que a gente vai precisar se preocupar com vários aspectos isso não só as meninas de programa, gente não são só as meninas de programa. É, não precisa ser uma menina de programa para chegar no mesmo estado emocional, espiritual de uma menina de programa. Existem pessoas que estão iguais ou piores emocionalmente, espiritualmente com a menina de programa. É, eu conheço pessoas, eu conheço uma uma mulher que eu conheço que ela nunca passou pela prostituição, mas ela tem, ela está totalmente destruída emocionalmente. Uma mulher que era super bem de vida. E por uma crise, é, por exemplo, síndrome do pânico, depressão, é, desejo de suicídio, tá espiritualmente destruída, emocionalmente acabada, assim, é, tomando vários e vários remédios. É uma situação que ela não passou por prostituição, nesse sentido, né? Mas aí, o que que acontece? A gente tem que se preocupar com vários aspectos e a gente tem que começar como, sabe? A gente, às vezes, um dos problemas na igreja... Um dos problemas do cristão é o desejo de mudar o exterior. O desafio é o seguinte, um costume errado que os cristãos têm, tem muito a ver com falhar no amor, né? É, falhar na, no entendimento da palavra, é querer começar a transformação de fora para dentro. E esse é um dos maiores vícios que tem. E que, isso, André, é uma das coisas, como você tinha me perguntado, é uma das coisas que mais atrapalha o processo de conversão de uma pessoa. Porque tem o quê? O nascer de novo, que é a pessoa nasce de novo, ela entrega a vida para Jesus, é diferente. Na, é, novo nascimento e conversão são coisas distintas, diferentes. Como, por exemplo, você entregou sua vida para Jesus. Ó, oh, Jesus, eu quero, entra na minha vida, vem cá e tal. Pronto, acabou, nasceu de novo, Jesus entrou. Agora vai entrar, a pessoa vai no processo de conversão. O que, que seria conversão? Mudar de sentido de vida. Conversão é uma mudança de 180 graus, né? E voltar. Tá indo pro caminho errado ou a pessoa mentia, não vai mentir mais. A pessoa fazia isso, não vai fazer mais. Mas isso, como a pessoa tá uma vida inteira, 10 anos, fazendo uma coisa errada, não é do dia pra noite que ela vai parar com aquilo. Mudança de comportamento, comportamento não se repreende. Ó, oh, eu repreendo você, comportamento, em nome de Jesus, vai embora. Não é assim que funciona. O comportamento tem que ser reeducado. Tem coisa que vai embora na hora. a gente que converte ele acabou. Na hora ele muda, para. Nunca mais volta a fazer tal pecado, enfim. Tem coisa que é assim. A maioria não. Tem coisa que virou um vício comportamental, virou um estilo de vida da pessoa, uma cultura. E a pessoa precisa, assim, reeducar em todos os sentidos e é Deus que vai ajudar ela nesse processo Deus é o que tem a maior paciência como Paulo fala né e a gente tem que ter essa noção que a palavra diz que o que leva a pessoa ao arrependimento é a bondade de Deus como Paulo diz né? ou vocês ignoram que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento né então assim esse essa noção essa ciência de que é, devemos ter paciência com as pessoas. A gente hoje tem pecados que a gente luta há muito tempo. E tem a gente tem paciência com a gente tá aguentando até hoje. Por que que as pessoas a gente quer que elas mudem do dia para a noite? Por que, que a gente quer mudar o exterior das pessoas? Isso é a maior hipocrisia que a gente faz. Por exemplo, no caso travesti, por exemplo. O travesti chegou e entregou a vida para Jesus e é aí que às vezes a pessoa tem a tentação ah, agora você virou homem. Então... Troca essa roupa, tira isso aí, vamos mudar de vida e tal. Cara, vamos supor, a pessoa tá ali, ele entregou a vida ali pra Jesus, certo? Você vai lá, muda a roupa dele, mudou alguma coisa na vida dele? Mudou o vestuário, mudou o exterior, o interior dele, cara, ele precisa ser curado de muitas coisas, ele precisa trabalhar o porquê ele tava se prostituindo, ou no caso da menina, né? Não, tipo, ah, muda o exterior. Aí, sabe qual que é o problema? Esse mexer no exterior se trata de ficar cortando os frutos. Entendeu? A palavra diz que a árvore boa dá bons frutos e tal. E a gente quer ficar cortando os frutos. Só que cortar os frutos nasce mais. Tem que trabalhar a raiz, entendeu? É como se fosse, por exemplo, é, aqui em casa mesmo, acontece. Às vezes eu tenho mania, né? Por exemplo, acabou o almoço. A pia tá suja, às vezes fritou alguma um peixe, alguma coisa, e o cheiro atrai um monte de mosquito, velho. E às vezes eu me pego na tentação de ficar matando os mosquitos. Pega aquela raquetinha lá, Elétrica, e fica pá, pá, correndo atrás dos mosquitos aqui para espantar os mosquitos, para matar os mosquitos. Só que enfim, eu penso e falo, poxa, é só eu limpar aqui que os mosquitos vão parar de vir, entendeu? E às vezes os crentes ficam querendo matar os mosquitos, entendeu? em vez de tratar o real problema. E tratar o real problema não tem a ver com você pegar a pessoa e forçar ela alguma coisa. A palavra diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito.
2: E também assim, o que você está falando não é que a pessoa... Às vezes pode parecer, o Schaefer fala isso no começo de um do, dos livros dele, o Verdadeira Espiritualidade, que a gente pode trocar um tabu por uma libertinagem. Então a gente pode ou vai dizer para o travesti que ele tem que trocar de roupa agora ali no banheiro, de preferência no banheiro dos homens, enquanto que o outro vai dizer para o travesti ficar como tá e não precisa e deixa assim que tá tranquilo e ninguém aqui vai te julgar por isso. Mas a questão é quando o evangelho atinge a pessoa, o impacto do evangelho vai além da lei ele vai ver, ele mudando você falou antes, né? Eu, eu acho muito interessante essa ligação, o problema é que o próprio fato das prostitutas usarem nomes de guerra, é que isso despessoaliza elas pois o processo do, da fé pessoaliza ela se antes ela não tinha uma boa visão de si mesma, agora essa visão é acertada, porque ela vai ter a visão segundo Deus e não mais segundo ela Tendo essa visão, isso vai levar ela a tomar algumas atitudes. E uh, é claro que assim, o caso do, do travesti talvez não seja o melhor exemplo. Se exige um, um papo que a gente vai trabalhar melhor em outro programa. Ou a gente aqui, ou as meninas no lado a lado. Mas, no caso da prostituta, ela vai trocar de roupa na medida em que ela vê que aquilo ali é errado pra ela. Na, na medida que o Espírito Santo vai agindo pra ela. Deixa eu dar um outro exemplo. A gente tem nas nossas igrejas um grupo de pessoas que são jovens e adolescentes. E uma das dificuldades dos líderes jovens e adolescentes é ensinar para os meninos e para as meninas como se vestir, inclusive. Mas não adianta a gente ensinar eles a se vestirem se a gente não ensina o porquê de se vestirem dessa forma. Porque talvez eles até se vistam. Mas eles vão viver... Vão fazer isso simplesmente por, por um legalismo. Eles vão desejar fazer vão vão desejar lá no fundo se vestir como os amigos e as amigas mas não vão fazer por legalismo ou volta aí no lance da prostituição daquilo que a gente falou antes a gente quando percebe como o, o, o quanto que a prostituição é terrível para a pessoa fica difícil você olhar para uma imagem de uma prostituta e um homem se sentir excitado ele vai se, ele, ele vai se sentir arrasado caramba que droga eu tenho aqui diante de mim uma tragédia em forma de mulher. Agora, é essa mudança de mentalidade que leva a pessoa a mudar a atitude. E é a mudança de mentalidade que a verdadeira conversão gera nas pessoas que se convertem que vai fazer eles mudarem de atitude, né? Trocarem de roupa, se comportarem de outra forma, usarem o próprio nome.
1: É, exato. E é, é, é muito isso, véio. é muito isso. É porque, tipo assim, o lance de... É, na verdade o lance de querer e começar pelo exterior que é esse grande problema assim é, é, na verdade tem a ver muito com uma hipocrisia assim no sentido de, de querer que não as pessoas estejam bem mas que elas pareçam estar bem é como se a gente é, a gente vivesse assim de uma forma totalmente tapada no sentido de dizer assim ó, ó vamos fazer o seguinte todo mundo aqui finja que ninguém tem problema, aquela coisa que você vai cumprimentar alguém é, oi, tudo bem, tudo bem? E aí, tipo, se você fala assim não tô bem, a pessoa te olha estranho. Que é uma coisa inconsciente, que já espero que você é, diga que está bem, tá tudo bem e você, tá tudo bem? Uma coisa assim. Porque se você fala poxa, hoje eu não estou bem. olha Eu já vi várias pessoas, em alguns casos, em que acontecesse isso, a pessoa dá uma resposta negativa que não está bem, e a pessoa torcer o nariz e olhar estranho. E às vezes dá uma respostinha, jogar um clichê em cima. Ah, não, mas vai melhorar, sabe? Tentar fugir. E você olha, é uma consciência social, sem perceber que existe nas pessoas, que existe assim, ó, esconda o seu problema pra gente conviver. Todo mundo finge que tá bem e pronto. Por quê? O fato, tipo assim, é, logo vem na mente da pessoa. Ah, eu também tenho meus problemas, eu não fico aí chorando por aí pelos cantos. O que que eu tô citando isso? É como se existisse um, é, uma pressão social para que todo mundo finja que está bem, todo mundo coloca uma máscara e finge que está bem. Isso não é só na prostituição, no caso, é no meio do cristianismo, né? no caso, que às vezes é aquela parada que você vem para cá, então você bota uma roupa diferente e pronto, não importa. Agora você está resolvido os seus problemas, como se aquilo tivesse resolvido alguma coisa na vida da pessoa. Sendo que o, é, a pessoa tem problemas Que levam a expor o corpo dela, por exemplo Por exemplo, uma mulher que gosta de Sempre ele tá expondo Tá com uma roupa muito curta Com um decote Sempre seduzindo e tal é, Tipo assim, ela tem aquele desejo Mas o fato dela fazer isso é, Não é o problema em si É um problema, pode gerar alguns problemas Com isso e tal Mas o fato é que O porquê ela faz isso, entende? Ou porque ela vai fazer isso? Não é só ah, falta você se encontrar com Jesus. Além, Jesus vai conduzir ela num processo de cura. Mas normalmente porque às vezes é uma pessoa insegura e tem um desejo de aceitação. Porque só o fato dela estar vestida, é, como fala, com uma roupa normal, ela não vai conseguir disputar com outras mulheres. Eu não sei, tem várias questões que influenciam uma mulher... A se vestir de uma forma sensual.
4: Mas André, desculpa te cortar antes de você falar da parte prática, eu queria só complementar. Enquanto você estava falando, eu tava me lembrando de que os judeus eles têm o hábito de do luto ser muito visível, né? Então rasgar a roupa, colocar é, cinzas na cabeça, usar roupa de saco. A gente tem esses relatos na Bíblia, né? Então como isso é importante, como é importante esse esse, esse momento, né, de você Estar mal, e às vezes a gente vai estar mal e vai passar por esse momento, como é importante passar por ele. E como hoje também a gente vive numa cultura do Instagram em que a gente só tem que mostrar o que é, o que é bonito. Antes, a gente até se, se dava ao luxo de um dia estar... Tá não tá muito bem, não querer conversar com ninguém no trabalho, mas hoje não, você tem que gravar stories todos os dias falando que a sua vida é demais, é super bacana, que você vai nos melhores restaurantes, você conhece as melhores pessoas e como tudo isso é falso, e como tudo isso não reflete a realidade, como muita gente é, acaba seguindo influenciadores, pessoas que... É, vivem de, de divulgar o seu estilo de vida maravilhoso e como tudo isso uh, acaba gerando infelicidade também nas pessoas. né? Que você olha e fala, minha vida não é assim, e aí você gera uma situação de acomodação do tipo, não, eu vou ficar aqui na minha vidinha ruim uh, que, eu, que eu vivo, porque eu nunca vou chegar a estar tá bem. né? Como o inimigo acaba usando todas essas ferramentas para manter as pessoas... É, presas ainda nos seus, nos seus locais. Né? Nossa,
1: é, eu não quero fugir do assunto. E o que você falou é muito interessante. Tem um, é, um seriado no, na Netflix chamado Black Mirror. Não sei se vocês já ouviram falar.
3: <risos> sim,
0: sim.
1: É muito bom pelo, pela risada, não sei se você já assistiu, né? E tem um episódio que fala exatamente isso que você falou, Andréia, que é, é um que fala sobre redes sociais e sim, sim. mostra muito essa realidade. Eu aconselho aí, você quer saber um pouquinho mais? sobre essa hipocrisia social que tem só aumentado com as mídias sociais, né? é esse, um, tem um episódio desse seriado que, que destaca isso muito legal, de uma forma muito bacana, muito inteligente.
2: O episódio que ele fala é Nosedive, o primeiro da terceira temporada de Black Mirror. Tem ali na Netflix, você pode assistir. Ele tem mais ou menos uma hora de duração e vale a pena, porque ele fala bastante sobre como é, que é a nossa relação com as redes sociais, como é que ela pode ficar ainda pior. E depois que você ouvir, também dá para ouvir o contraponto sobre o assunto, final do contraponto, mas sem o um episódio lá sobre Black Mirror, em que o Abner, o Leopoldo Teixeira e o Erlan Tostes comentam sobre esse episódio e sobre os outros da temporada. isso, entende qual que é o, o papel dele, como é que ele deve levar o evangelho e mas bom uh, de repente ele chegou alguém na igreja dele assim ou sabe no meio do culto entra men, mendigo de repente por alguma alguma coisa maluca chegou uma prostituta ou é, ele trabalha com tem aquele pessoal que faz que dá sopa de noite e uma das pessoas que foi, que foi pegar sopa é prostituta talvez ele passe por isso tiver tipo uma prática o que, que ele pode fazer ele vai tratar com amor ele vai acolher mas depois é...
1: então o que que acontece a menina de programa elas têm, têm um perfil assim nem todas estão por questão financeira como a gente já sabe se você for estudar sobre isso e então mais a maioria delas vem de situações assim financeiras muito difíceis são meninas que a maioria das que a gente conhece vem de outros estados, de lugares muito remotos, muito pobres, situações às vezes de miséria, sem estudos, sem profissão nenhuma, e precisam de um apoio social. Então, por exemplo, assim, esse é um dos aspectos que é a parte social dela, que vai precisar de apoio, alguém ajudar ela, sabe? Pegar na mão dela, ajuda, sabe? Porque às vezes ela vai precisar de força no começo, que é muito difícil, como eu tinha dito, a prostituição mina muito isso, é né? um dos aspectos, é esse social. É, eu posso falar, por exemplo, do aspecto emocional. Vai precisar de todo um cuidado. É, às vezes tem meninas que chegam muito debilitadas emocionalmente, que precisam de acompanhamento com um psicólogo ou um conselheiro capacitado, sabe? para direcionar essa menina. E, é, por exemplo, eu vou falar de um aspecto mais prático que todo mundo está querendo saber, né? Que é essa coisa de como receber ela, esse desafio que ela vai chegar com a roupa diferente e tal. Então, ela é como qualquer outra pessoa, lógico que eu tenho as, as culturas, né? E, e ela vai ter desafios como às vezes vai chegar na igreja um, por exemplo, um cara que é, era drogado, ou não sei, tinha algum outro costume, vivia, vivia na rua há muito tempo, aí você vai ter que educar ele em muitas coisas. E aí, por exemplo, assim, essa menina, o que que acontece? De, de vezes que a gente recebeu, Muitas delas, o que você falou é verdade, elas têm um guarda-roupa que vai precisar ser mudado, né? As maiores roupas que elas têm são muito sensuais, entendeu? São muito curtas, a maioria delas, que costuma viver naquela vida, né? A vida dela acaba girando em torno da prostituição, então ela acaba vivendo, assumindo aquilo. Então, é um tempo, isso não é o principal, entendeu? Mas vai ser um desafio, a galera vai receber do mesmo jeito, Entendeu? É, receber da mesma forma. Isso eu acho que... É, eu falo uma coisa, porque é, Antes eu tinha achava que ia ter alguma coisa muito diferente, mas isso é uma coisa muito universal, no sentido... É como qualquer outra pessoa, você vai receber da mesma forma. Nada de diferente, no sentido... Mesma forma que você vai receber qualquer outra pessoa, o ou cara que... é O um político corrupto que se converteu, você aceitar ele com amor, você vai receber um cara, uma pessoa normal... Um, uma pessoa que tinha um emprego comum, se converteu, que vai receber ele da mesma forma. O mesmo amor tem que ser para todos. Únicos cuidados diferentes vai ser com as raízes das pessoas. O, um dos problemas é a gente separar grupos, entendeu? Isso aqui é o grupo dos ex-presidiários. Como nós vamos fazer com eles? Olha, esse aqui são as meninas de programa. O que nós vamos fazer com elas? Quando você olha como ser humano E olha para ela quais são as raízes Qual a necessidade, quais são os problemas dela Poxa, às vezes você vai chegar uma menina Por exemplo, eu tenho conhecido menina de programa Ex-menina de programa Que é muito mais resolvido que muita gente Que está na igreja 10 anos Entende? Que tem pessoas que estão na igreja 10 anos Que nunca passaram, às vezes são virgens E tem mais problemas que uma menina de programa Entende? Que tem mais problemas, que tem que trabalhar Precisa de psicólogo que precisa de mais coisas. Tem meninas que a gente se converteu e estão tudo bem. Então, por isso que não existe uma receitinha, assim, fixa é, em relação a essa parada, no sentido, por exemplo, emocional. Tem meninas que vão precisar de um acompanhamento psicológico e aí é, existe o um aspecto espiritual. Poxa, aí ah, libertação. Poxa, libertação, cara, é um processo. Libertação não é expulsar um demônio ou alguma coisa assim. Isso faz parte de uma libertação, mas não é só, ó, vamos lá orar por ela, que ela tá cheia de demônios. Tem meninas que se converteram e nunca precisou expulsar nenhum demônio dela, nem nada. Isso, creem uma fixação pro demônio incrível. Mas, assim, é, às vezes existe, existe, lógico, uma, uma realidade espiritual. Eu não, eu não rejeito isso, né? Eu não desconsidero a batalha espiritual que existe em torno da prostituição, que existe uma, toda uma realidade espiritual... Porém que cada uma é cada uma uma forma diferente. Eu acho que um dos maiores desafios na vida de uma menina de programa é o emocional, é restaurar a autoestima e profissional, entendeu? social. É, eu ajudo o profissional, ajudar com cursos, com vocês voltar a estudar. Então esses aspectos eu acho que são é, os principais. E, e às vezes deve ter gente me ouvindo que, na verdade, está preocupado com a roupa que a mulher vai frequentar o culto, né? E na verdade, na verdade, acho que esse não, não deve ser o nosso foco, entendeu? Essa é, é uma coisa que não, igual por exemplo, eu estava dando a ênfase, igual você tinha falado dos extremos, né? Ah, não, pode ficar assim por resto ali. Não é isso. E também não chegar querendo mudar isso direto, entendeu? Essas são é umas coisas periféricas, não são as mais importantes. Na verdade, como eu estava dizendo, essas são só os frutos. Enquanto a gente ficar tentando cortar os frutos, a gente nunca vai ninguém vai dar a raiz para alguém que fica cortando fruto. entende? Então ninguém nunca vai conseguir chegar na raiz, por exemplo, vamos supor que, é, Rogério, você vem aqui em casa para eu discipular você, eu vou aconselhar, como eu e minha esposa. a gente é conselheiro, formado pela Universidade das Nações, pela JOCU, né? Então a gente vai atender você. E você tem vários problemas emocionais. Só que você chega aqui em casa, você não limpa o pé para entrar. Eu falo, ó, você tem que mudar de comportamento. Volta lá e limpa o pé. Já tem que começar a mudar por aí. O que, que vai acontecer? Você nem entrou na minha casa, se você já se fechou para mim. Você, eu acabei de cortar um fruto teu, uma coisa boba, e você se fechou. Você não vai dar tua raiz para mim. Nunca. Você fala, ó, eu, eu acabei de falar. Eu só esqueci de limpar o pé para entrar, o cara já brigou comigo. E eu não vou confiar nesse cara, não, velho. A hora que eu contar as coisas piores, cara vai se escandalizar comigo. Você vai se fechar pra mim e eu, a gente não vai conseguir conversar. Entende? Então, esse lance de ficar cortando fruto, a pessoa nunca vai dar a raiz, nunca vai deixar você chegar na raiz, que na verdade nem ela quer mexer lá, entende? Não fica, porque, na verdade, os frutos é o que incomoda as pessoas. Eles querem cortar o fruto pra deixar todo mundo bonitinho, como eu tinha falado. Então, esse é o meu conselho. Não fique preocupado com os frutos fique, Vai na raiz, os frutos vão mudar depois Então essas são as raízes São espirituais, emocionais vai, vai mexendo, vai ali orando E eu quero falar uma coisa Mais uma coisa, você não precisa ser Mega, conselheiro, psicólogo Você, você precisa ter uma coisa básica Chamada amor Esse é o início de tudo Às vezes eu vou em lugares que as, Nossa, pessoas vêm procurar eu Nossa, André, vem dar uma palestra aqui pra gente a gente tá com o coração queimando de desejo de trabalhar com as meninas de programa da nossa cidade, só que eu não sei falar com elas, eu não sei como me aproximar. Tempo, algum tempo atrás, tinha uma menina que encontrou comigo nesse sentido, queria começar a fazer um trabalho, e eu falei pra ela, ela tava com o coração queimando, e ela falou, oh, eu já fui uma vez lá, a gente fez igual vocês, que distribuiu flores, que a gente às vezes ia fazer evangelismo distribuindo flores e tal, a gente fez isso e tal, mas eu tô sentindo, é, querendo mais conhecimento, e eu falei pra ela, olha, é, o nome dela é Emily, né, é uma amiga nossa, e ela falou assim, eu falei pra ela, olha Emily, na verdade tudo que você precisa para começar a trabalhar com elas, você já tem, ela olhou assim meio espantada, eu falei, é, exatamente, esse coração queimando de amor que você tem por elas, eu não consigo ensinar pra você, isso aí é o Espírito Santo, é de Deus na sua vida, é o amor que tá no seu coração, isso não tem como eu te ensinar. E só com isso você já vai lá e faz um trabalho. Porque o que a gente tinha no nosso coração, a gente, a gente não tinha conhecimento nenhum. Não, não era formado em nada. Só tinha feito a escola da Jocum, que é a ETED, que é muito boa, mas não dava esse tipo de conhecimento, assim, né? Tão profundo. E a gente chegou não sabia nada. A gente só tinha amor. E esse é o principal, entendeu? É, se a gente tem amor, véio, Deus vai nos guiando, Entendeu? Por isso que não é uma coisa assim tão misteriosa, poxa. Ah, se a gente não for fazer uma palestra, a gente não pode. Não, velho. Lógico, conhecimento ajuda muito, quebra muitos paradigmas, mas o amor é o carro chefe. E aí você vai olhar para a pessoa com um ser completo. Entende para responder melhor a pergunta da André, você olha para cada pessoa distinta, que todas são todas as pessoas são diferentes e únicas. Você olha para ela e ó, e vê qual que são os maiores desafios e quando ela abre o coração, ela vai abrir a vida dela Ela vai falar alguma coisa Qual tem sido o maior problema dela E aí começa a aparecer, né? E aí, aí a gente começa a trabalhar em cima daquilo, entendeu? E aí você começa a ver quais são as raízes Quais são os problemas, quais são as raízes dele O que, que gera aquilo Quais são os traumas que levam ela até aquele comportamento E começa a trabalhar, hein?
2: Mas o trabalho que André e Priscila prestam à Igreja de Cristo não se limita só ao Jardim Tatinga. Com o Ministério Páginas Novas, eles também dão palestras pelo Brasil para poder ajudar irmãos que queiram começar ministérios com garotas de programa ou que queiram tratar de outros temas ligados à sexualidade também.
1: Você que está me ouvindo aí, tem mais dúvidas, quer aprender mais, querem começar um trabalho na sua cidade, querem implantar um, começar um trabalho social, com meninas de programa, com travestis, eu dou uma palestra chamada Panorama da Prostituição, que a gente vai entrar nessas questões, um pouquinho do que eu falei aqui, só que mais profundo, vou falar sobre vários aspectos, vou destrinchar várias coisas, é, e vai ter um panorama da prostituição, isso aí já dá para normalmente Todo mundo que eu levo para fazer um prático de evangelismo lá no bairro, eu não levo antes dessa palestra, essa é fundamental. E uma pós para quem quer começar a implantar um trabalho, eu tenho uma, uma palestra chamada Elaboração de Projetos focado em Prostituição. Então, é, a gente vai falar nesse quase cinco anos de experiência, quatro anos, de, é, e nesse tempo a gente adquiriu muita experiência do que fazer, do que não fazer, de tudo que a gente já fez, de tudo que não deu tempo aqui de falar o que a gente vai realizar, com o que a gente tem hoje, a gente, hoje tem uma casa de oração dentro do Jardim Tatinga tem projeto de ressocialização só que muita coisa não dá para falar e nessa palestra eu vou ensinar como você começar um trabalho na palestra, Andréia, eu respondo melhor na sua pergunta nessa palestra eu vou falar exatamente dos pontos chave que pega no trabalho com uma menina de programa é, cada detalhe, como fazer estratégias como, quando, assim, várias, assim, o que não fazer, então essa palestra é bem completinha, é bem legal, e eu dou prático de evangelismo também, aí, aí além de teórico, duas teóricas, vamos para uma prática, eu vou junto, aonde quer que seja, já chamaram eu em Porto Alegre, eu já fui é, implantar um projeto para um, é, uma organização chamada Light Zone, e a igreja é, Batista Brasa, que eles queriam começar um trabalho na na Rua Farrapos, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eles estavam meio um pouquinho com dúvida, queriam mais informação, e eu fui pra lá ajudar. É, já começar Essa menina, Emily, que eu falei, ela começou, fez as palestras também, começou um trabalho em Mojiguaçu, tá indo muito bem, em vários outros lugares, em Santos, Jundiaí, tem vários outros lugares que começaram trabalho com meninas de programa, e não, não só com meninas de programa, né eu dou aula sobre missões, sobre evangelismo criativo, isso não envolve prostituição, é, evangelismo para a igreja mesmo, evangelismo criativo, sobre família, né aula sobre sexualidade, sobre casamento, sobre namoro, sobre é, sexualidade do homem casado, sobre cura emocional, sobre é, liderança e saúde emocional. Então, tem vários temas que você pode... A gente tem um instituto de ensino chamado é, House on the Rock, além do Páginas Novas, né? House on the Rock significa né, casa, casa sobre a rocha, casa na rocha. Então, é, é um instituto de ensino que traz é, um pacote tanto para a família, né? Quanto o outro lado, que é de missões, que você pode pedir seminário na sua igreja. A gente, é, a gente vai e tal, e dá o seminário. E ele tem aconselhamento integrado. Ou seja, como eu e nós somos conselheiros, né? A gente faz um atendimento é, nos períodos pós e entre o seminário. A pessoa pode escolher lá, agendar um horário na qual ela quer ser atendida com toda a privacidade, tudo, é, uma ética né, de um conselheiro e pode ser ouvida né, em relação àquilo. Então, é mais ou menos é isso assim, e a gente tem uma organização né o nosso trabalho chama Páginas Novas tem um site se você procurar lá no é, tá www e você pode é, acessar lá lá tem um e-mail que você pode é, entrar em contato com é o responsável de comunicação da nossa equipe e se você quiser conhecer melhor o trabalho é só encontrar em contato Mandar mensagem, você pode vir fazer uma participar de uma palestra, pode pedir na sua igreja, e a gente está aí à disposição para servir, para cuidar das pessoas. Esse é o. Minha esposa se chama Priscila, eu tenho uma filhinha chamada Isabela, de um aninho e três meses. É, a gente vai e estamos aí para servir, cuidar de pessoas, né? Esse é o nosso, a nossa vida, o nosso amor. Isso é o que a gente tem paixão em fazer.
0: É hora nona e um homem caminha na rua, cercado de clientes e vendedoras. É hora nona e o sol caminha pelas ruas, cercado de nuvens de tragédias e de promíscuos. Ele fala do céu, trata as pessoas como pessoas de fato. Fala que elas são imagens do próprio Criador e que todas e todos têm um valor que não se mede em horas. Mas as trevas odeiam ouvir isso. As nuvens se fecham ao redor do sol, o penduram alto e se fez noite em pleno dia. Mas o sol voltou a brilhar, nossos erros o feriram, mas o Sangue dEle é que nos curou. E Ele foi para o Céu, lugar onde pertence, mas não nos deixou sozinhos nunca mais. Nos deu um caminho para, de uma vez por todas, nos afastarmos e abandonarmos as esquinas cruéis dos nossos erros. Para que cada um de nós deixe de pecar a céu aberto e agradeça por encontrar um céu aberto.
2: Essa, querido ouvinte, foi mais uma edição do Fora do Lelo, o podcast de atualidades aqui do portal bibotalk.com. Como eu falei lá no começo do programa... Essa é a segunda parte do episódio que a gente começou lá na edição 44A. Você não ouviu? Olha, recomendo que você volte ali no feed ou entre no site bibotalk.com e dê uma ouvida lá o André Fala como é que começou o trabalho dele ali e faça alguns comentários sobre as impressões que a gente tem sobre as garotas de programa. Se você quiser falar com a gente, tem várias formas. A mais fácil é você entrar aqui no post no site bibotalk.com procurar ali pelo podcast 44B e deixar um comentário pra gente. Aí a gente sai conversando por ali. Você também pode mandar um e-mail pra gente em fora do Também tem nossas redes sociais, como o grupo no Telegram, e essas recém criadas, que já não são mais tão recém criadas assim, contas no Facebook, Instagram e o grupo no WhatsApp. O link para tudo isso tá ali no post. Pra você ouvir o Fora do Éden, você pode fazer isso também de diversas formas. A primeira delas, a mais óbvia, talvez seja você entrar em bibotalk.com e procurar por ali. Mas às vezes isso tem a ver com você baixar o arquivo, procurar algum lugar para reproduzir ele. Tem jeitos mais fáceis. Se você usa Android, você pode usar um aplicativo chamado CastBox, por exemplo. Ele funciona como pensa quando você ou quando alguém assinava um jornal uma revista e em vez de ir até o banco recebendo no conforto do lar. O CastBox e outros aplicativos que são os agregadores de podcast, eles vão acompanhando para ver quando é que sai o novo podcast e já te avisa no conforto do celular. É só você instalar então, você pode procurar lá na Play, na, na Play Store por CastBox e quando instalar ele e depois configurar algumas coisas, procurar por fora do Eden. Se você tem um iPhone ou iPad, olha, já tem um podcast aí, o, o aplicativo direto da Apple, você vai lá, procura e assina o programa. E se você fizer isso, ainda dá para deixar o comentário ali no iTunes, o que ajuda o podcast a ser melhor avaliado e o pessoal saber que história é essa de Fora do Enem. E se você usa o Deezer, você nem pode encontrar nossos episódios lá. É só você procurar pelo nome Fora do Enem e se você não achar, clicar ele nada podcasts e apertar na maçã verde. Nesse episódio você contou com a narração de Jean-Carlo Marx, que além de fazer as vitrines aqui pro lado a lado, o podcast aqui da casa, também é autor do livro Iona, O Último Mala. Você também ouviu as músicas de Old School Hip Hop Paiano, The Beats, I'm Living de The Obedias de The Solo Solopienta de Benoise, Inhale de Syndrome, Soledad de Cage Music e, finalizando, Esquinas Cruéis de João Alexandre. A gente volta na quinzena que vem. Abraços e até lá.
3: Se vê sua imagem, sua tatuagem, seu jeito de andar. Olhar de menina, corpo de mulher, pros homens um vício qualquer: sem era nem beira de qual. Se esconde entre brincos, colares e anéis Escrava da sorte, esquinas cruéis Conhece os normais e os doentes De tão diferentes parecem iguais Pois pagam seu preço Apagou, desceu de sua glória, morreu numa cruz, para levar de uma vez suas lágrimas. O amor mais sincero, a paz sem limites, e em meio às tristezas, promessas fiéis, é Cristo em sua vida. Quebrando os cordéis Pra te dar vida livre De esquinas cruéis Venha arrependida Viver a seus pés